0: L'énigme des Sœurs papins. épisode 1, Bababam. C'est une histoire de domestique qui se révolte contre la bourgeoisie. Une lutte des classes qui se termine dans un bain de sang. L'affaire que je vais vous raconter se passe dans les années 30, au Mans, dans la Sarthe. Un soir de février 1933, derrière les murs d'une maison cossue, va se jouer un drame qui marquera par sa violence les annales criminelles du début du XXe siècle. Christine Papin, 28 ans, et sa sœur Léa, 22 ans, employées de maison exemplaires, assassinent sauvagement leur patronne Léonie Lancelin et sa fille Geneviève. Au point que le médecin légiste parlera dans son rapport de « bouillie sanglante ». Comme beaucoup de faits divers tragiques, cette histoire a fasciné et a inspiré les plus grands romanciers, cinéastes et metteurs en scène. La pièce de théâtre Les Bonnes de Jean Genet, le film La Cérémonie de Claude Chabrol ou encore Les blessures assassines de Jean-Pierre Denis sont de libres adaptations de cette histoire vraie. Une histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce un crime de folie ou un crime de vengeance Aujourd'hui encore, on se questionne. Qui étaient les sœurs papins? Pourquoi, après des années de bons et loyaux services, elles décident de massacrer de la manière la plus sauvage qu'il soient, leur patronne Derrière le crime odieux, que raconte réellement cette histoire Bienvenue dans la saison 4 de Homicide. Sachez que je suis ravie de vous retrouver chaque semaine et de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute de mon podcast. Je suis Caroline Nogueras. Dans Homicide, je vous raconte ces histoires de meurtres en famille qui ont marqué l'actualité, en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame tout le monde. Car, oui, les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Jeudi 2 février 1933, René Lancelin, la soixantaine, ancien avoué, l'équivalent d'un avocat aujourd'hui, rentre chez lui après avoir passé l'après-midi avec ses amis du cercle, un club très sélect où quelques notables et bourgeois de la ville se réunissent régulièrement. La rue est calme, seul le claquement de ses pas sur le pavé vient fendre le silence de ce début de soirée. Arrivé au 6 rue Bruyère, au Mans, Lancelin tente d'ouvrir la porte cochère de sa maison, mais elle lui résiste. Elle est fermée de l'intérieur. C'est étonnant, car la porte n'est jamais fermée d'habitude. Monsieur Lancelin frappe plusieurs fois, mais personne ne vient lui ouvrir. Aucun bruit n'émane de l'intérieur. Les volets blancs sont fermés et seule une petite lueur filtre par la lucarne du dernier étage, celle de la chambre des bonnes. Christine et Léa, qui malgré les coups de leur patron sur la porte ne viennent pas ouvrir. René Lancelin et sa femme Léonie sont attendus pour le dîner chez son beau-frère. Peut-être que son épouse est déjà partie avec sa fille. René se rend donc chez son beau-frère. Mais là non plus, personne ne lui répond. Il rebrouche chemin et retourne alors chez lui. Mais c'est peine perdue car la porte est désespérément fermée. Inquiet, Lancelin décide de prévenir la police. 20h, deux agents, Rago et Vérité, deux noms comme un fait exprès, débarquent devant chez René Lancelin. Les deux policiers frappent aussi, mais personne ne répond. Alors ils escaladent le mur de la cour et atterrissent à l'arrière de la maison. Ils défoncent la porte-fenêtre du vestibule. Les deux hommes pénètrent à l'intérieur. Il fait nuit noire. L'électricité est coupée. Rago et Vérité allument leurs torches, et commencent à explorer les lieux. Au rez-de-chaussée, personne. Puis, ils grimpent les escaliers qui les mènent au premier étage. À la lueur de leur lampe, sur l'une des marches, ils découvrent un petit objet rond, comme une bille. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas une bille. Non, c'est un œil. Un œil humain. Puis, sur le palier gisant sur le sol, les agents tombent sur deux cadavres de femmes. Pantalons baissés, jupes remontées jusqu'aux fesses. Léonie Lancelin, 68 ans, et sa fille Geneviève, 28 ans. Elles ont été lacérées de coups de couteau sur les jambes et les fesses. Leur visage Eh bien, il n'y a plus de visage. Et à la place de leurs yeux, deux trous béants. Oui, Léonie et Geneviève ont été énucléés. Leurs yeux ont été arrachés de leur visage. À leur côté, il y a un couteau de cuisine et un gros pot en étain cabossé. Des gouttes de sang sur les murs et sur un tableau témoignent de la violence de la tuerie. Les policiers redescendent au plus vite dans la rue pour aller chercher le commissaire Dupuis, qui les a accompagnés, et M. Lancelin, mais il déconseille à René Lancelin de monter. Le commissaire central découvre à son tour la scène de crime. Les policiers font le tour du premier étage, fouillent les trois chambres. Personne. Dans la blanchisserie, le fer à repasser a été comme abandonné près d'une chemise froissée. Une chambre n'a pas encore été inspectée, celle des bonnes, mais elle est fermée à clé. À l'intérieur, pourtant, aucun bruit. alors on va chercher le serrurier, mais aussi le procureur et le médecin légiste. Le serrurier, à l'œuvre, réussit à déverrouiller la porte et l'ouvre brusquement. et oui, elles sont là, les sœurs Papin, éclairées à la bougie, Christine, 28 ans, et sa petite sœur, Léa, 22 ans, dans le même lit, nues, chacune sous leur peignoir, se serrant l'une contre l'autre. Elles semblent à la fois calmes et effarées, sous la fenêtre, il y a en boule leur blouse de couleur violette et un marteau maculé de sang. On vous attendait, dit Christine. Imaginez la stupéfaction des hommes face à cette scène hallucinante. Mais qu'avez-vous fait à vos maîtresses demande l'un des agents Christine répond Elles ont voulu me frapper, j'ai voulu me venger et j'ai préféré avoir leur peau que elle la nôtre. Et d'ajouter Nous vous suivons. Pendant que les deux sœurs se préparent, le commissaire tente d'établir le contact avec Léa, la plus jeune, celle qui n'a pas dit un mot, et surtout celle qui semble la plus fragile. Mais un regard de sa sœur, et Léa semble comme paralysée. Un jeune reporter, Eugène Bocage, dépêché sur les lieux pour le journal de la Sarthe, immortalise l'instant. Il prend la première photo des sœurs papins au moment de leur arrestation. Il ne le sait pas encore, mais il signe là le cliché de sa carrière qui fera bientôt le tour du monde. Les papins sont emmenés au commissariat central du Mans pour être interrogés. Elles sont inculpées d'homicide volontaire. Christine raconte sans émotion sa journée du 2 février au commissaire. Ses maîtresses sont sorties dans l'après-midi, vers 15h30, sans laisser de consignes particulières. Il faut dire qu'après 7 ans au service des Lancelins, les jeunes femmes savent exactement ce qu'elles ont à faire. Christine est partie faire le repassage, mais à cause d'une coupure de courant, elle dit ne pas avoir pu le faire. Les deux sœurs ont dû alors s'éclairer à la bougie. Selon le procès verbal, Christine poursuit et raconte le retour de ses patronnes à 18h.
1: Quand madame est rentrée, je lui ai rendu compte que le fer était à nouveau démoli et que j'avais pas pu repasser. Quand je lui ai dit cela, elle a voulu se jeter sur moi. Nous étions à ce moment-là, mes maîtresses, ma sœur et moi, sur le palier du premier étage. Voyant que madame Lancelin allait se jeter sur moi, je lui ai sauté à la figure. Je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. Quand je dis que j'ai sauté sur madame Lancelin, je me trompe, c'est sur mademoiselle Lancelin. Et c'est à cette dernière que j'ai arraché les yeux. Pendant ce temps, ma sœur a sauté sur Madame Lancelin et lui a arraché les yeux. Ensuite, je suis descendu précipitamment à la cuisine pour aller chercher un marteau et un couteau de cuisine. Avec ces instruments, ma sœur et moi, nous nous sommes acharnés sur nos maîtresses. Nous avons changé plusieurs fois les instruments de l'une à l'autre. C'est-à-dire que j'ai passé le marteau à ma sœur pour frapper et elle m'a passé le couteau. Nous avons fait la même chose avec le pot en étain. Les victimes se sont mises à crier. Quand nous avons fait le coup, je suis allé fermer au verrou la porte cochère et je suis allé également fermer la porte du vestibule. Parce que j'aimais mieux que ce soit la police qui constate notre crime plutôt que notre patron. Je n'ai aucun regret. J'aime mieux avoir eu la peau de nos patronnes plutôt que ce soit elle qui ait eu la mienne ou celle de ma sœur. J'ai pas prémédité mon crime, Je n'ai pas de haine envers elle. J'ai jamais aimé le geste qu'a eu madame Lancelin à mon égard. La gifle qu'elle a voulu me donner.
0: Puis, un instant plus tard, les deux sœurs entendent Monsieur Lancelin sonner à la porte. Elles montent alors se réfugier dans leur chambre. Voilà tout ce que Christine a à dire. Leur première nuit en cellule, les deux sœurs vont la passer ensemble. Une première grosse erreur de la part des policiers, comme l'explique en 2000 au micro de Claude Ventura, Gérard Gourmel, ancien chroniqueur judiciaire chez Ouest France. Bon, là, euh... On sait qu'effectivement, elles n'ont été séparées que le lendemain soir. C'est-à-dire qu'elles sont restées en contact, elles ont passé la nuit ensemble, sans dormir, dit-on. Normalement, selon le dossier, le lendemain matin, personne ne les a inquiétées. Le lendemain après-midi, elles ont, elles ont été appelées à, à comparer devant le juge d'instruction. Ce n'est qu'ensuite qu'elles ont été séparées. Donc elles ont, elles ont passé 14 heures, 18 heures, seule à seule, ce qui leur permettait, effectivement, si elles le souhaitaient, de de monter une, une ligne commune euh,
2: de, de responsabilité euh, ou arranger les formes de leur, de leur affaire.
0: Le lendemain, c'est au tour de Léa d'être interrogée par le juge. Ce dernier lui lit d'abord les déclarations de Christine et elle se contente d'acquiescer les propos de sa sœur. Voici son procès verbal. Tout ce que vous a dit ma sœur est exact. Les crimes se sont passés exactement comme elle vous les a narrés. Mon rôle dans cette affaire est exactement celui qu'elle vous a indiqué. J'ai frappé autant qu'elle, comme elle, j'affirme que nous n'avions pas prémédité de tuer nos patronnes. L'idée nous est venue instantanément, quand nous avons entendu Madame Lancelin nous faire des reproches. Pas plus que ma sœur, je n'ai le moindre regret de l'acte criminel que nous avons commis. Comme ma sœur, j'aime mieux avoir eu la peau de nos patronnes que elle, la nôtre. Les armes du crime, les preuves, les aveux, pour le magistrat... Pas besoin de chercher plus loin. Alors certes, le mobile n'est pas clair, il n'y a pas de témoin. Mais bon, est-ce vraiment nécessaire René Lancelin, le propre mari et père des victimes, ne sera même pas entendu. Et son beau-frère non plus d'ailleurs. Quelques heures après le drame, le journal de la Sarthe publie la fameuse photo de Bocage. On y voit les deux sœurs papins en peignoir, le regard dur, les cheveux en bataille... Et juste à côté, il y a un autre cliché des deux femmes, pris quelques années plus tôt dans un studio. Le contraste est saisissant. Elle porte cette fois-ci un chemisier, colle Claudine, bien coiffée, et esquisse un sourire. À ce moment-là, elle travaillent déjà chez les Lancelins. En tout, elles sont restées sept ans au service de cette famille. D'autres journaux locaux et nationaux emboîtent le pas du journal de la Sarthe et font aussi leur une sur le crime des sœurs Papin. Et on cherche des explications. La lutte de deux femmes sanguinaires contre deux notables La révolte des domestiques contre leur maître. En tous les cas, la violence est inouïe. De mémoire de médecin légiste, le docteur Chartier n'a jamais vu ça. Les yeux des deux femmes ont quand même été arrachés à mains nues. Alors que s'est-il passé entre ces deux photos Quel traumatisme se cache chez les deux sœurs Pour l'heure, le mobile du crime reste un mystère. La première question que tout le monde se pose juste après le crime, c'est « Est-ce que les sœurs papins sont folles ?» Au cours de l'instruction, le juge a donc demandé une expertise psychiatrique des deux inculpés. Après quelques mois, les experts rendent leur rapport et ils sont formels. Christine et Léa ne sont pas folles. Elles sont saines d'esprit. Selon eux, Christine serait plus intelligente que sa petite sœur, qui, elle, aurait un caractère plus renfermé. Les psychiatres insistent sur le fait qu'elles ont un caractère quasi identique et une relation très particulière. Et ils précisent, je cite le rapport, « Dans cette affection, on ne saurait déceler aucune explication ni aucun attachement d'ordre sexuel. Il semble que l'attachement de Léa pour Christine est de l'ordre filial. Christine représente pour Léa la sœur aînée, la grande sœur, la remplaçante de la maman. » Alors s'ensuit une autre question, la grande sœur a-t-elle pu entraîner sa cadette, plus docile, dans ce massacre A-t-elle un ascendant si fort sur sa petite sœur qu'elle aurait pu lui faire commettre le pire En bref, son rôle a-t-il été plus important ou non que celui de Léa dans cette tuerie Eh bien toujours selon les experts, non, les deux sœurs ont réagi ensemble avec le même acharnement, avec la même brutalité, uniquement avec la communion des sentiments et des idées qui sont les leurs. Toujours selon les psys, les deux sœurs sont responsables de leurs actes et la responsabilité est totalement partagée entre les deux. Mais si les deux sœurs ne sont pas folles, qu'est-ce qui a bien pu les pousser à commettre deux meurtres aussi violents et comment expliquer ce détachement lorsqu'elles parlent de ce qu'elles ont fait Pour tenter de comprendre l'attitude de ces deux sœurs, remontons quelques années en arrière. Les sœurs Papin ne sont pas deux, mais en réalité trois. D'abord, il y a Emilia, puis Christine, et enfin Léa. Elles sont issues d'un mariage houleux entre Gustave Papin et Clémence de Ré. Gustave est un homme alcoolique. Clémence, une femme volage. Et d'ailleurs, quand elle épouse Gustave, elle est déjà enceinte. Mais de qui, cela reste un mystère. En tous les cas, Gustave n'est pas dupe. En 1902, naît donc leur première fille, Emilia. Cette naissance n'arrête pas Clémence, qui continue d'aller voir ailleurs. Gustave quitte le village pour son travail. Il part à 8 km de là, à Marigné. Ça ne plaît pas du tout à Clémence, qui est enceinte de son deuxième enfant. Résignée, elle rejoint son mari, et c'est ici que naît Christine, en 1905. Mais avec ces deux gamines, Clémence ne s'en sort pas. Alors elle confie Christine à sa belle-sœur, qui habite aussi à Marigny, et qui n'a pas d'enfant. Les années passent et Gustave et Clémence décident de déménager en ville, au Mans. C'est à ce moment-là qu'ils récupèrent leur fille Christine. Elle a cinq ans. Première rupture pour cette petite fille. Arrive ensuite la dernière de la fratrie, Léa. Gustave boit toujours autant. Et le pire, c'est qu'il est un père incestueux avec l'aînée, Emilia. Clémence décide, chose rare à cette époque, de divorcer de Gustave. L'histoire ne dit pas comment les filles ont vécu cette séparation, mais on peut aisément imaginer les commérages et la honte qui s'abat sur cette famille. Bien évidemment, avec ses trois enfants, Clémence s'est dépassée. Alors elle confie la petite dernière, Léa, à son frère. Quant aux deux grandes, direction l'orphelinat du bon pasteur, où elles apprennent à devenir des nonnes. C'est donc une nouvelle rupture pour Christine. À 16 ans, Emilia la Grande rentre dans les ordres. Puis le frère de Clémence meurt. La petite Léa, qui était alors sous sa garde, atterrit elle aussi chez les religieuses à Saint-Charles, au Mans. En parallèle, Christine, la deuxième, est retirée de l'orphelinat par sa mère et placée comme bonne chez des bourgeois du Mans. En effet, Clémence refuse qu'elle fasse comme sa grande sœur et qu'elle rentre elle aussi dans les ordres. Christine n'est même pas majeure. Chaque mois, c'est Clémence qui récupère les gages de sa fille. Christine est une travailleuse modèle, obéissante et efficace, qui ne se plaint jamais. Sa mère la change régulièrement de maison au gré de ses envies et des gages que l'on propose à sa fille, estimant qu'elle ne gagne jamais assez. Léa est très vite vouée au même destin que sa grande sœur et devient, à son tour, bonne à tout faire dans les maisons cossues du Mans. En 1927, Christine prouve une place de cuisinière chez les Lancelin, qui ne tarde pas à embaucher également la petite dernière Léa, comme femme de chambre. C'est ainsi que les deux sœurs se retrouvent ensemble dans cette famille. Pendant sept ans, les filles papins sont des employés exemplaires. René Lancelin est d'ailleurs ravi de ses domestiques. Il les rémunère en tout 300 francs par mois, une somme considérable pour l'époque. On retrouvera d'ailleurs dans leur chambre, après le drame, les économies des deux filles. 22 000 francs, un beau pactole pour des bonnes. Chez les Lancelin, les deux sœurs sont également logées, nourries, blanchies, et elles ont deux heures de temps libre l'après-midi. Et Lancelin leur propose même de leur prendre une assurance sociale. Quant à Madame Lancelin, eh bien elle a son caractère. C'est elle qui donne les ordres, ne s'adressant qu'à Christine, la plus âgée, et qui vérifie tout ce que font les bonnes. C'est donc une famille qui semble relativement correcte envers ses employés, comme l'explique le philosophe Bertrand Olivier sur France Culture dans l'émission Une histoire particulière.
2: Oui, c'est une famille correcte, oui, une famille où les choses se passent selon, la, selon les règles de la, de la morale traditionnelle et où effectivement elles sont traitées, je dirais, avec une, avec une distance avec une espèce de froideur et de distance euh, de
3: respect euh, qu'on doit à des domestiques, pas plus mais ni ni moins. Voilà. Et on leur donne un travail bien défini, elles le font bien, euh, les tâches sont claires. Euh, on ne leur demande pas d'outrepasser euh, le, 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 leur rôle. Voilà. Je crois que c'est ça qui fait pour elles le fait qu'elles juge d'être dans une bonne famille.
0: Alors bien sûr, tout n'est pas rose non plus pour les sœurs Papin. Au cours de leurs sept années de travail, chez les Lancelin, trois incidents sont mentionnés dans l'instruction. En 1928, Madame Lancelin découvre un papier sur le sol. Elle pince alors l'épaule de Léa, qui doit poser, genou à terre, se taire et obtempérer. À ce moment-là, peut-être que Léa se sent humiliée. Christine a peut-être du mal à supporter de voir sa sœur ainsi traitée. Quoi qu'il en soit, les deux jeunes femmes vont ensuite profondément se transformer et à l'automne 29, elles décident de couper définitivement les ponts avec leur mère qui leur envoie lettre sur lettre pour essayer de comprendre le silence soudain des de des filles. Les bonnes deviennent alors sombres et s'enferment dans le silence. Lors de leurs jours de repos, elles restent cloîtrées dans leur chambre, ne se contentant que de la messe dominicale comme sortie. Et Christine a désormais du mal avec les critiques de Madame Lancelin. Le dernier incident a lieu à la fin du mois d'août 1931, un an et demi avant le drame. Alors que leurs patrons sont en vacances, les sœurs Papin se rendent dans le bureau du maire du Mans. C'est Christine qui parle, comme toujours. Elle déclare de manière incohérente être persécutée avec sa sœur par la famille Lancelin et par le maire aussi, tiens, à qui elles viennent justement se plaindre. Le secrétaire présent à l'entretien dira des deux filles qu'elles sont « piquées ». Une enquête est tout de même diligentée, rubrière, mais elle ne donne rien. La famille Lancelin, mise au courant, décide de fermer les yeux sur cette affaire étrange. Les comportements des filles pourraient-ils être dus à leur enfance si difficile Bien des années après le drame, c'est en tout cas l'analyse que fait le docteur Dachary, psychiatre, interviewé en 1985 dans le reportage Le crime des sœurs papins, autopsie d'un jugement. Il apporte un éclairage intéressant sur le comportement des sœurs papins, bien différent de celui de ses confrères de l'époque. On le verra plus tard.
3: Christine comme ont été très vite retirées de leur milieu familial. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il leur a manqué une dimension essentielle de tendresse et d'amour qui fait que le sujet peut se reconnaître dans son individualité. Et que si ça n'explique peut-être pas toute la schizophrénie, c'est certainement l'un des facteurs qui a facilité l'évolution vers cette schizophrénie. C'est certainement pas par hasard que c'est à partir du moment où il y a eu cette rupture avec sa mère que le caractère des deux sœurs se soit assombri mais quà ce moment-là, il y a eu une sorte de transfert vers Madame Lancelin, puisque si à partir de 1929, elles appelaient leur mère Madame, quand elles parlaient elle parlait d'elle, on sait très bien dans l'intimité, lorsqu'elle parlait de Madame Lancelin, elle parlait de maman entre elles. Et on peut penser qu'il y a eu une sorte de relation, par certains aspects, de mère-enfant, entre Madame Lancelin et les sœurs papins.
0: Retour à l'enquête. L'enquête qui va durer huit mois, avec beaucoup d'erreurs. Des témoins que l'on ne va pas interroger, des recherches lapidaires, des pièces du dossier qui disparaissent. Pendant ce temps, les deux sœurs sont en prison. Elles ont été séparées. Christine, du fond de sa cellule, est en proie régulièrement à des crises. Suite à un nouvel épisode de démence, elle demande à revoir le juge et elle va complètement changer de version. Nous sommes cinq mois après le crime.
1: J'ai demandé à vous voir pour rectifier mes explications. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Quand j'ai attaqué Madame Lancelin, celle-ci ne m'avait pas provoqué. Je lui ai demandé, quand je l'ai trouvée sur le palier, si elle voulait réparer mon fer électrique. Je sais pas ce qu'elle m'a répondu, mais j'ai été prise d'une crise nerveuse et je ne me rappelle pas bien comment tout s'est passé après le crime. Nous avions convenu avec ma sœur de partager également les responsabilités, mais je viens d'avoir une crise pareille à celle que j'ai eue quand j'ai frappé Madame Lancelin, et j'ai une sorte de rappel de mémoire où des détails me sont revenus.
0: Christine déclare donc désormais que Madame Lancelin et sa fille n'auraient pas levé la main sur elle avant de subir ses foudres et celles de sa sœur. Mais vu son état, elle ne pourra pas signer sa déclaration, contrainte par une camisole de force pour s'empêcher, tenez-vous bien, de se crever les yeux elle-même. Sa sœur Léa est entendue à son tour et modifie aussi son témoignage et confirme sa participation. Au retour de leur patronne, Christine serait descendue la première. Quand elle l'a rejoint au premier étage, Madame Lancelin était déjà à terre et Christine était en train de la massacrer. Léa ajoute qu'elle s'est précipitée sur Madame Lancelin au moment où cette dernière tentait de se relever. Arrache-lui les yeux lui aurait alors crié Christine. La petite sœur soumise se serait donc exécutée. L'explication s'arrête là. Toujours pas de mobile. Et Christine a donc minimisé ainsi le rôle de sa petite sœur. Christine, dans sa cellule, aura d'autres scènes de démence. Séparée de sa sœur, elle refuse de se nourrir, elle s'exhibe, elle hurle et elle tente même de mettre fin à ses jours. Écoutez le témoignage, en 1984, de Madame Texier, l'une des gardiennes de prison de Christine dans le reportage Le crime des sœurs Papin, autopsie d'un jugement.
3: Vous avez l'impression que l'une des deux, bon, je pense à Christine surtout, était une femme malade.
0: Elle n'était pas normale. Je ne peux pas vous dire qu'elle qu était malade, mais on voyait qu'elle n'était pas normale. On ne savait pas ce qu'elle pensait et causait jamais. Si elle demandait des chasseurs, elle demandait, viens à Maléa, viens baléa. Et euh... Je regardais un, un arbre qui allait dans la cour, c'était toujours... Je la vois dans cet arbre, là-bas, elle est là-bas.
3: Ah, elle avait des visions en plus.
0: Oui, oui. Oh, ben on l'avait dit aux avocats.
3: Aux avocats, mais pas aux docteurs. Non,
0: non. Oh, ben... Euh...
3: J'ai entendu dire que, tout en étant en cellule, elle avait eu la camisole de force.
0: Ah, ben... Euh... Oui, elle l'avait eu à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne rappelle pas ce que c'était. Parce que, pour le dire, puisque vous ne voulez pas manger, eh bien, on va vous mettre la camisole de force. Non, la camisole de force, euh, ce que vous voulez, c'était pour la faire céder. Si l'on comprend bien les propos de cette gardienne de prison, les experts psychiatres n'auraient donc pas été mis au courant de la démence manifeste de Christine ou, en tous les cas, n'aurait pas cherché à le savoir. Pourtant, à quelques jours du procès, la presse se demande si les sœurs papins seront jugées responsables de leurs actes ou si on invoquera la démence et donc l'irresponsabilité pénale. Vendredi 29 septembre, devant les assises de la Sarthe. Une quarantaine de reporters sont là. Paris Soir, Le Petit Parisien, Le Matin, Le Journal de la Sarthe et même des envoyés spéciaux de la presse étrangère ont fait le déplacement pour assister au procès des Sœurs Papins, une affaire d'une ampleur exceptionnelle. Parmi les journalistes, certains ont pris parti pour les accuser. C'est le cas des reporters de l'Humanité et de détectives. Selon eux, les Sœurs Papins sont les victimes de la bourgeoisie, les esclaves d'une société de nouveaux riches. Leur crime, c'est celui de la révolte, de la misère et de l'exploitation. Même Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, grands écrivains du début du XXe siècle, voient dans la tuerie des bonnes un crime de lutte des classes. Les abords de la cour d'assises sont noirs de monde, à tel point que pour la première fois, un arrêté du maire réglemente l'accès du palais de justice. Des centaines de policiers sont mobilisés pour contenir la foule compacte. Le procès n'est prévu que sur une journée, une journée seulement pour juger deux meurtrières et tenter de faire toute la lumière sur l'horreur des crimes. L'audience démarre en début d'après-midi dans une salle pleine à craquer. L'heure est grave. Les filles papins en cours, elle a peine de mort. Les deux sœurs arrivent, la tête basse, n'osant affronter le regard de la foule. Christine porte un manteau beige, les cheveux ramenés en chignon qui lui dégage le visage. Léa a revêtu un manteau noir sur sa silhouette frêle. On est loin du cliché pris par le jeune reporter du journal de la Sarthe, le soir du drame, où l'on voit les deux sœurs, cheveux en bataille, regard vide et vêtues d'un simple peignoir. Dans l'assistance, c'est qu'on serait presque déçus. Les deux femmes n'ont pas le visage de dangereuses criminelles. Le président du tribunal revient d'abord sur la vie des deux sœurs, leur enfance misérable, leur vie de domestique au service de la bourgeoisie. Les deux accusées, à la demande du président, racontent à nouveau, devant la cour, ce qu'elles ont fait subir à Léonie et Geneviève Lancelin. Toujours le regard baissé, elles s'expriment d'une voix presque inaudible au point que l'on se demande comment ces deux femmes ont pu à ce point s'acharner pendant 20 minutes sur deux autres femmes. Puis le médecin légiste détaille son rapport et les tortures subies par les deux victimes. Je vous laisse imaginer les réactions dans la salle. C'est au tour ensuite des trois experts psychiatres de venir déposer à la barre. Et ils confirment ce qu'ils ont déjà exposé dans leur rapport. À savoir... Au point de vue héréditaire, pathologique, physique, nous n'avons trouvé chez ces deux femmes aucune trace susceptible de diminuer leur responsabilité pénale. Elles sont normales et pleinement responsables. Mais l'avocate de Christine, maître Germaine Brière, a noté que c'est la première femme inscrite au barreau du Mans, n'a pas dit son dernier mot. Pour contrer l'expertise des trois hommes, elle fait venir à la barre le docteur Logre, un psychiatre reconnu qui travaille à la préfecture de police. Il a réalisé une contre-expertise et manifestement, il n'a pas vu la même chose chez les sœurs papins. Il pose chez Christine un diagnostic d'anomalie mentale engendrée par une hystéroépilepsie avec une perversion sexuelle et idée de la persécution avant de conclure qu'il s'agit peut-être d'une forme d'homosexualité incestueuse. En d'autres termes, il soupçonne chez Christine à la fois de la schizophrénie mais également un amour incestueux envers sa sœur. Et il va plus loin, selon lui, le coupable n'est ni Christine, ni Léa, mais le duo formé par les deux sœurs. Cette expertise est immédiatement balayée par le jury, ne croyant pas à la folie de Christine. Dans sa plaidoirie, l'avocat de René Lancelin réclame la guillotine pour Christine et la prison à vie pour Léa. Les avocats de la défense, eux, plaident la folie de leur cliente afin que soit retenue leur irresponsabilité et qu'elle soit placée à l'asile et non en prison. Avant que le jury ne se retire pour délibérer, le président du tribunal demande aux accusés si elles ont quelque chose à ajouter pour leur défense. Mais Christine et Léa reste totalement silencieuse. Après 13 heures d'audience, les délibérations commencent. Le jury, exclusivement masculin, n'a besoin que de 40 minutes pour prendre une décision. À 1h15 du matin, le verdict tombe. Christine est condamnée à la peine capitale, la guillotine sur la place publique. À l'énoncé du verdict, elle tombe à genoux. Léa, elle, est condamnée à 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour dans la Sarthe. Des années plus tard, cette décision pose toujours question. Beaucoup se demandent encore si les experts ne se sont pas trompés en jugeant Christine responsable. C'est par exemple le cas du docteur Dachari, ancien médecin-chef de l'hôpital psychiatrique du Mans, interviewé cette fois-ci en 2000 dans le documentaire de Claude Ventura.
4: Alors, effectivement, et, et, et le docteur Logre, qui était, qui était présenté par la Défense, a bien souligné euh, qu'il y avait certains aspects qui paraissaient être de l'ordre de la pathologie. Euh, et qu'en particulier, il insiste, et je crois que c'est le point tout à fait essentiel, et qui signe euh, le, la dimension pathologique euh, du passage à l'acte meurtrier, c'est euh, l'absence de raison Véritable pour un passage à l'acte de cette nature, euh, du moins dans ce qui était exprimé, et la disproportion entre les ré ré la réaction euh, de Christine Papin et euh, certainement ce qui était à l'origine, euh, la phrase, le mot, la parole qui, été, qui ont été à l'origine euh, de ce passage à l'acte. Et il se posait la question de savoir s'il n'y avait pas des signes d'aliénation mentale. Il avait même parlé d'hystéroépilepsie, qui était un diagnostic souvent utilisé à l'époque, qui n'est certainement pas le, le diagnostic de la folie dont était déjà atteinte Christine Papin, puisque j'ai personnellement la conviction qu'elle était atteinte d'une maladie mentale. Mais malheureusement, les symptômes étaient ceux de ce qu'on peut appeler une schizophrénie latente, c'est-à-dire que la maladie le trouble de la personnalité était en, en préparation mais ne s'exprimait pas sauf vraisemblablement dans certains moments de très grandes tension
0: Le jury a donc fermé les yeux sur la folie de Christine et pourtant, la suite va prouver qu'ils ont eu tort Dans sa cellule, Christine se laisse mourir de faim Elle est en pleine dépression et toujours en proie à des crises de paranoïa à tel point que son avocat fait un recours en grâce, qu'elle n'a même pas la force de signer. Et pourtant, le nouveau président lui accorde la demande de grâce. Il s'appelle Albert Lebrun et il est abolitionniste. Il commue la peine de mort de Christine en travaux forcés à perpétuité. La détenue est transférée à la prison de Rennes, mais derrière ces quatre murs, elle s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'enfer de la folie. On fait même venir Léa pour tenter de la sortir de son état particulièrement inquiétant, mais Christine ne reconnaît même pas sa petite sœur. Finalement, elle est transférée à l'asile, où elle sombre dans une lente agonie. Elle mourra en mai 1937, à l'âge de 32 ans, d'une attaque pulmonaire consécutive à son refus de s'alimenter. Malgré la barbarie insoutenable des meurtres commis par Christine et Léa, pourquoi la société des années 30 n'a pas voulu admettre la folie de Christine Le docteur Dachari, toujours dans le documentaire « Enquête des sœurs papins, donne quelques éléments de réponse.
4: Le Mans était une petite ville hein, où tout le monde se connaissait plus ou moins, et la pression sociale a dû être tout à fait considérable effectivement. Non seulement parce qu'il s'agissait de domestiques, qui avait assassiné l'épouse et la fille de quelqu'un d'honorablement connu, de la bonne bourgeoisie mancelle, mais aussi en raison du caractère absolument horrible et effrayant du passage à acte meurtrier. Oui, il fallait, il fallait enfin, je crois que dans le contexte social de l'époque, il fallait la punition. Voilà, c'était clair, C'est une manière d'exorciser quelque chose d'insupportable, dont on ne voulait pas que ça se reproduise.
0: Quant à Léa, elle ne connaît pas le même sort. Elle travaille dans un atelier de confection d'imperméables. Elle est une détenue modèle et reprend contact avec sa mère. Après dix ans de travaux forcés, Léa sort de prison en 1943, en pleine guerre, dans une France occupée. Elle a 31 ans. Interdite de séjour dans la Sarthe, elle s'installe à Nantes avec sa mère. Elle y travaille à nouveau comme domestique chez des familles bourgeoises et dans des hôtels. À la fin de sa vie, Léa était une petite dame gaie et même bavarde au dire de ses voisins et au quotidien bien réglé, son feuilleton les feux de l'amour à 14 heures et les visites régulières de ses voisins lui livrant quelques courses, mais Léa n'a jamais raconté son passé tragique. Après une attaque en 1998, Léa s'est murée dans le silence, elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Léa est décédée en 2001 à l'âge de 89 ans à Nantes. Je reçois Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers et auteur du livre « L'effroyable crime des sœurs papins » paru aux éditions Larousse. Frédéric Chauveau, bonjour. Bonjour. Merci Frédéric de venir apporter votre éclairage sur ce fait divers et sur toutes les questions qu'il soulève. Alors dans les épisodes précédents, j'ai raconté l'histoire de cette tuerie qui a marqué les annales judiciaires des années 30. Christine et Léa sont deux bonnes à tout faire de la bourgeoisie mancelle. Quelle est, Frédéric, la condition des bonnes à cette époque
2: Alors La condition des bonnes à cette époque-là est dans une situation un petit peu difficile parce qu'on parle un petit peu de la crise de la domesticité qui a commencé avant la Première Guerre mondiale, ce qui fait que dans les familles bourgeoises, il y avait des difficultés pour pour recruter des bonnes. Un certain nombre d'ouvrages, de, de brochures, d'opuscules, sont publiés, sont diffusés, qui précisent avec une minutie, si je peux dire, exacerbé qu'elle doit être l'emploi du temps des, des bonnes C'est-à-dire que le lever doit se faire à telle heure, on doit passer tant de temps pour faire telle activité. Si on fait le, 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 le ménage, ça doit se situer entre telle ou telle période. Même chose pour la cuisine, pour la vaisselle, pour l'entretien des champs Donc là, on a une sorte de volonté de ces familles bourgeoises eh bien de réglementer totalement la journée de ses bonnes, et en même temps, comme se profile là, la crise des années 30, et à ce moment-là, évidemment, ces familles bourgeoises sont dans des situations économiques plus, plus difficiles. Certaines se séparent d'une ou d'un de leurs domestiques, et donc on voit à ce moment-là une situation qui est un petit peu compliquée, une ambiance un petit peu sombre, donc l'optimisme n'est pas au rendez-vous, et évidemment donc cette ambiance joue aussi dans toutes les maisons.
0: Alors justement, qui sont les Lancelins, et est-ce qu'ils traitent bien, si on peut parler comme ça, leurs domestiques, Christine et Léa
2: alors, les Lancelins font partie des notables de la ville du Mans, et donc les Lancelins sont véritablement une famille, disons, donc respectable. Ils fréquentent les cercles, les lieux de sociabilité, ils invitent telle ou telle personnalité, ils sont à leur tour donc invités, et ils font véritablement partie du cercle mondain de la ville du Mans. Alors, Monsieur Lancelin, René Lancelin, lui donc a été un homme d'affaires, il a essayé de monter différentes opérations dans, dans, dans le secteur des désassurances. Et à partir de 1931, qui est un revers de fortune, lui-même, euh, voilà, est, est suspecté de ne pas avoir suivi euh, tout à fait donc euh, les, les, les affaires ou les flux financiers qui étaient sa responsabilité. Et du coup, on a une, une faillite et à ce moment-là, il est aussi sollicité par la justice. Et on sait que la justice n'est pas connue pour faire preuve d'une grande célérité. Donc, on peut imaginer sans, sans, sans difficulté une atmosphère beaucoup plus pesante, beaucoup plus lourde. On peut imaginer que effectivement, même s'il n'y avait pas beaucoup de mots ou d'échanges à propos de ses affaires, parce que c'était là un peu comme un secret de famille, ben cela avait forcément donc un impact sur l'atmosphère de la Maisonnie.
0: Ce que vous voulez dire, c'est que euh, ce René Lancelin a des choses à se reprocher, euh, et euh, éventuellement, Christine et Léa auraient entendu, n'auraient pas été dupes de la réalité de leur patron, et on peut imaginer que ça ait pesé sur euh, le crime qui a eu lieu plus tard, ou je vais trop loin dans mon, dans mon hypothèse
2: non, c'est une hypothèse qui est plausible. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément parmi d'autres qui a sans doute contribué, si je puis dire, à alourdir l'atmosphère et puis éventuellement à alimenter aussi les pensées noires où la situation est un petit peu néfaste.
0: Quant à Léonie Lancelin, comment on peut la représenter Est-ce que c'était une patronne dure ou finalement pas tant que ça par rapport aux autres
2: Alors Léonie Lancelin reste finalement, si on veut être honnête, une énigme puisque sur elle, en réalité, on sait très peu de choses. Dans le, le, le dossier d'instruction officiel mis en place par le juge d'instruction, finalement, on a recueilli pratiquement aucun témoignage. On aurait pu imaginer que un proche, une proche, un membre de la famille, des voisins, des voisines auraient pu être sollicités pour dessiner un petit peu son portrait, donc, psychologique. Et finalement, la seule chose qui reste réellement pour essayer de la cerner, c'est quelques articles de presse. Et à ce moment-là, ceci s'est réparti, si je puis dire, en deux tendances. Alors, c'est pas deux blocs parce que les informations sont pas massives, mais d'un côté, on dit que c'est plutôt, donc, une personne un petit peu effacée par rapport à son mari, par rapport à la société euh, euh, du Dumont, mais en, en même temps, à l'intérieur, elle aurait fait preuve d'un autoritarisme très fort, voire intransigeante. Et puis d'autres, au contraire, disent que non, ben finalement, il lui était dévolu d'organiser bon, la semaine de, de travail, mais que finalement, elle se comportait de, de, de manière tout à fait donc, ordinaire, sans vouloir insister, sans faire preuve, au contraire, d'une autorité démesurée. Ce n'était pas du tout une femme acariate. Donc finalement, cette personnalité nous, nous échappe. Et il y a une partie de la, la compréhension des défaits eh bien, qui se délite et qu'on ne peut pas véritablement euh, percevoir.
0: Alors, vous parlez d'autoritarisme. Cependant, moi, j'ai lu qu'après quelques années, elle décide d'intervenir auprès de la mère des filles, Clémence, en lui demandant directement de ne plus percevoir les gains de ses filles. Parce que Clémence percevait hein, les gains de ses filles. Pourquoi elle fait ça, d'après vous Et est-ce que là, on peut imaginer une sorte d'affection pour ses bonnes
2: on peut imaginer effectivement une sorte d'affection, ou en tout cas une sorte de protection, il y a une sorte de peut-être de paternalisme social que prend à sa charge à ce moment-là Léonie Lancelin, puisque la rupture avec Clémence Derré, la mère des, des sœurs Papin, date de 1929 en réalité. Et donc là, effectivement, Madame Lancelin apparaît plutôt comme quelqu'un qui une personnalité tutélaire qui est qui si je peux dire, ses ailes protectrices auprès de ses domestiques pour que celles-ci puissent euh, bah, tout simplement obtenir la totalité des gains qui, qui leur sont dévolus.
0: Est-ce que vous pensez, Frédéric, que les Lancelins pouvaient ignorer la folie de, de Christine On la disait quand même taciturne, le regard noir. Euh, Est-ce que est, quand on a quelqu'un chez soi, pendant sept années, on peut l'ignorer
2: On a quelques rares témoignages de, de convives invités au, au dîner hebdomadaire chez les Lancelins, qui n'ont pas remarqué quelque chose de, de, de particulier pour eux. Donc Christine était une cuisinière tout à fait donc honorable et qui répondait donc tout à fait aux demandes. Pour Christine, évidemment, on a d'autres témoignages, mais qui viennent plutôt de, de, de commerçants, qui ont eux remarquer, constater, si je peux dire, une sorte d'enfermement, d'isolement volontaire, un petit peu des deux sœurs. Mais si pendant sept ans on côtoie quelqu'un, si cette transformation se fait de manière extrêmement graduelle, par touche, presque insensible, il n'est pas certain qu'on puisse l'apercevoir.
0: On ne connaît aucun amant. Sœur Papin, il y a même un certificat de virginité réalisé. Que pensez-vous de la théorie évoquée de l'amour incestué entre les deux sœurs Ça tient la route selon vous
2: Alors, selon moi, c'est une, une thèse qui est évidemment donc, assez intéressante, qui peut présenter, si je puis dire, un côté donc, un petit peu donc, affriolant pour, pour le public, mais je, je n'y crois pas beaucoup pour plusieurs raisons. Parce que D'abord, au niveau de la scène de crime, on dit que finalement, donc, le, le massacre a été provoqué par le fait que Madame Lancelin et sa fille avaient plus ou moins surpris les, les deux sœurs en plein zébat. Il y a une panne d'électricité. La maison est plongée dans le Noir, donc on imagine mal comment dans le Noir, Madame Lancelin, avec sa fille, gravissant donc les escaliers, aurait pu surprendre les deux sœurs en plein zébat, alors que celle-ci était en fait dans la chambre qui leur était attitrée, c'est-à-dire au dernier étage. Alors Peut-être éventuellement qu'il y avait un, un, un amour peut-être très fort, une communauté entre les deux sœurs, mais sans forcément qu'il y ait eu de relations sexuelles entre elles. Donc la question de l'inceste, elle n'est pas impossible, mais je la crois peu probable.
0: Pour revenir sur le crime en lui-même, il y a une théorie qui a été développée, y compris par l'ogre, l'expert psychiatre qui vient témoigner à la barre, à la demande de l'avocate de Christine. C'est la fameuse théorie du crime à deux, de la folie à deux. C'est-à-dire, expliquez-nous Frédéric.
2: Ben, la folie ou le crime à deux, c'est une théorie qui a commencé donc à apparaître en réalité à la fin du XIXe siècle. La théorie dit à peu près la chose suivante, il peut y avoir deux proches, ça peut être deux cousins, deux sœurs, éventuellement une frère une sœur, mais en général c'est plutôt des personnes du même sexe qui sont donc très proches. Et puis l'une de ces personnes joue le rôle de deux moteurs et l'autre à ce moment-là va, va suivre dans les pires actions euh, la, la, la première personne qui joue le rôle de moteur. Mais si les deux ne sont pas réunis, le passage à l'acte à ce moment-là ne se fait pas. Il y a une sorte d'alchimie un petit peu particulière. Et le docteur Logre, qui avait été appelé à la barre, le dit lui aussi que, d'après lui, le véritable responsable, coupable du crime des, de Madame Lancin et de sa fille, n'est pas véritablement dans la barre. C'est un troisième personnage. Et ce troisième personnage, c'est la réunion des deux sœurs. Et chacune des sœurs placées dans une autre famille elle ne serait pas passée à la.
0: Selon vous, pourquoi ce fait divers a autant marqué Qu'est-ce qu'il raconte de son époque
2: alors là, évidemment, pour les sœurs papins, plusieurs ingrédients sont, sont présents à ce moment-là pour que l'affaire semble extraordinaire. Il y a tout d'abord le, le mode opératoire. Le fait de dénucléer quelqu'un apparaît comme absolument épouvantable. Et lorsque les, les médecins, et en particulier le médecin légiste de l'affaire, essaiera de lire toute la littérature médico-légale disponible à ce moment-là, ben il se rendra compte qu'il y a quelques cas d'énucléation, mais à ce moment-là, ça se passe directement dans les asiles psychiatriques, et encore, c'est des situations un petit peu particulières, ce sont des cas d'auto-éclimination. Donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui est absolument singulier. L'autre élément aussi, c'est le, le, le sort qui a été réservé au cadavre. Le, le, les deux corps de Madame, de Madame Lancelin pardon, et de sa fille ont été, si je puis dire, lacérés avec deux couteaux. L'un a été retrouvé et puis l'autre, il n'y a, a pas de certitude à partir de la, la documentation, mais elles se sont donc véritablement emparées du corps. Dans ce, ce traitement du corps, c'est tout simplement donc le, le sort qui est réservé au visage. L'un des visages est véritablement donc méconnaissable et dans un rapport scientifique médico-légal, on évoque le mot de bouillie sanglante pour essayer de faire partager donc au lecteur la vision du médecin. Il ne faut pas oublier non plus que les deux auteurs sont des femmes. Et à l'époque, au niveau de la statistique, pardon, comme encore aujourd'hui, si vous prenez donc 100 criminels condamnés, sur des 100 criminels, eh bien, vous avez 14 femmes. C'est à peu près donc le pourcentage, ce sont les proportions. Donc les crimes commis par des femmes sont beaucoup plus rares. Forcément, pour les médias de, de, de l'époque et puis pour le grand public, ça provoque évidemment une surprise. Surtout dans les années 30, au niveau des mentalités collectives, on a encore dans une société de domination donc masculine toute une série de, de, de clichés sur l'instinct maternel, sur les femmes qui sont davantage protectrices, qui ne peuvent pas passer à là, qui ne peuvent pas faire preuve de cruauté.
0: Merci beaucoup, Frédéric Chauveau, d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir éclairé sur ce crime si particulier. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Larousse, « L'effroyable crime des Sœurs Papins », pour ceux qui voudraient en savoir encore un petit peu plus sur cette histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté l'énigme des Sœurs Papin. La prochaine fois, je vous raconterai une autre énigme, la disparition mystérieuse de Nadine Chader, une mère de famille, en 2003. Et vous allez voir que cette histoire soulève aussi beaucoup d'interrogations. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcasts ou Castbox.